0: Bonjour à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la pratique de la ville. Alors nous avons préparé cette émission avec Lolita Voisin qui ne peut pas être en plateau avec nous aujourd'hui et avec Olivier Godin, bonjour Olivier. Bonjour à tous. En matière d'urbanisme commercial, nous partons tous avec des idées reçues. Notamment celle selon laquelle la question du commerce et des entrées de ville serait simple si elle n'était qu'affaire d'esthétique. Mais c'est un peu plus compliqué que cela. Évitons les malentendus. Le débat n'est pas entre une France moche et le reste du monde. La voiture contre les transports en commun. La boîte à chaussures contre les gestes architecturaux. L'enjeu relève plutôt d'un mode de ville qui n'exclurait pas d'autres modes d'usage et de déplacement, qui n'injurierait pas l'avenir, y compris celui du commerce lui-même. Il optimiserait ainsi les infrastructures existantes, mais pour cela, il faut en comprendre les mécanismes. Ce texte est extrait euh, d'une un, publication euh, qui enfin, intitulée Du Far West à la ville, dix idées reçues sur l'urbanisme commercial et quelques pistes pour en sortir. Il a été écrit par David Mangin en 2014. Bonjour David Mangin. Bonjour. Alors vous êtes architecte et urbaniste, euh, grand prix euh, de l'urbanisme 2008, professeur à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée et à l'école nationale des ponts et chaussées. Et vous avez notamment publié en 2004, aux éditions de la Villette, le livre « La ville franchisée, forme et structure de la ville contemporaine ». Alors au début de votre ouvrage, euh, vous présentez la notion de ville franchisée euh, sous les termes suivants.
1: Le titre de « La ville franchisée », Forme et structure de la ville contemporaine a été préférée à d'autres, telles la ville mondialisée, la ville sectorisée, de l'îlot au secteur, ou plus simplement la ville d'aujourd'hui, pour son sens double. D'abord, bien sûr, celui des franchises commerciales, signes ostensibles des transformations urbaines contemporaines en périphérie, mais aussi dans les centres et les faubourgs. Enseignes reproductibles en réseau, c'est leur objectif, les franchises envahissent le paysage et le vocabulaire. On ne se donne plus rendez-vous au Carrefour, mais à Carrefour. On trouve ces repères dans un paysage jalonné de marques dont dès le plus jeune âge, on connaît les couleurs, les produits et parfois même les concepts. Marketing oblige. Même si les franchises, au sens strictement juridique du terme, ne représentent qu'un pourcentage relativement modeste du réseau commercial actuel, elles sont pourtant omniprésentes. Mais surtout nous intéressent, le second sens, celui de franchise territoriale, de franchise domaniale. Le terme franchise s'identifiait au Moyen Âge à l'idée de territoire libre, faisant l'objet d'une exception juridique et politique. Les franchises d'un pays, d'une ville, les droits que possède un pays, une ville, et qui limitent l'autorité souveraine, selon le litré. Cette définition paraît résumer au mieux la situation contemporaine. Avec la montée en puissance du néolibéralisme, la franchise contemporaine n'est plus celle des universités et autres asiles ecclésiastiques. Les territoires franchisés d'aujourd'hui sont de grandes emprises, privées ou publiques, gardées, accessibles seulement, sous conditions.
0: Alors, euh, merci Olivier pour euh, donc ce, cette citation est extraite euh, de votre livre, euh, Monsieur Mangin. Est-ce que, euh, par rapport au... 15 années écoulées, euh, comment, vous, comment vous voyez euh, l'évolution éventuelle de la situation Et que, que, comment vous voyez aujourd'hui cette notion euh, de ville franchisée
2: C'est une notion que j'ai développée effectivement à partir des années 2000. Le, le, le livre est sorti en 2004 et donc ça fait maintenant 2004, 2020, 16 ans. Euh, je pense qu'il n'a pas beaucoup vieilli euh, le livre, que la situation s'est même plutôt euh, euh, généralisée on peut, à l'échelle mondiale, euh, sachant que moi j'ai fait d'abord une analyse sur ce qui se passait dans les villes en, en, en France, ou dans l'urbain comme on dit maintenant, c'est-à-dire que quand on entend le mot ville, on a tendance à le à le comprendre comme la ville médiévale ou la ville compacte. Euh, et là, donc, on, maintenant, on parle plutôt de l'urbain, puisqu'il y a une espèce d'urbain généralisé jusqu'à un certain point. Et donc, c'est en m'intéressant à ce qui se passait dans le développement des villes que je suis arrivé à cette, à, à cette analyse. Donc, cette double analyse. Et effectivement, c'est plutôt le second terme qui m'intéresse. Et à cet égard, donc, elle, elle, elle explique ou elle tente de d'analyser ce qui se passe sur la transformation de l'espace public, la transformation de la voirie, la transformation de, de la production de la ville par des produits tout faits, des produits génériques, comme disent certains, mais comment tout ça s'articule.
0: Alors, pour que nos auditeurs et auditrices puissent bien se représenter, ouais. de quoi il est question Est-ce que vous auriez des exemples d'espaces que vous pourriez décrire qui représentent, selon vous, des ouais. archétypes de, de cette ville franchisée
2: en fait, les choses sont très simples. C'est qu'à partir des années 1950 et progressivement, ça a commencé aux États-Unis, en Europe, les villes se sont totalement transformées différemment parce que la voiture est arrivée. La grande transformation qui continue et qui a complètement changé les choses, c'est qu'au lieu que les villes s'agrandissent progressivement, d'une ville qui se densifie, puis des faubourgs, puis on, on passe au-dessus d'une nouvelle enceinte, et puis on agglomère les faubourgs, et petit à petit on va disons, du centre vers la périphérie, là les choses avec la voiture se sont passées complètement différemment à partir des années 50, 60, 70, 80. Avec trois phénomènes qui se sont enclenchés en ensemble, alors après dans un sens un peu différent, quelquefois aux états unis ou en Chine maintenant, ou en Europe, qui sont trois facteurs, c'est surtout ça que je mets en évidence dans, dans le Ville, avec des petits schémas qui essaient d'expliquer la dynamique de tout ça, c'est d'abord le réseau routier et autoroutier qui vient au large des villes et qui va produire des urbanisations tout à fait nouvelles, qui sont donc notamment les centres commerciaux qui ont très très vite compris que c'est des très bons endroits euh, avec beaucoup de terrains pas chers euh, et accessibles par la voiture. Donc, on va installer ces nouvelles entre, entre guillemets centralités de périphérie. C'est un peu par part, mais c'est un peu ça que tout le monde connaît, les centres commerciaux régionaux. Donc, euh, les routes, les voies rapides, les voitures, les centres commerciaux euh, de périphérie, et à ça, progressivement, la maison individuelle qui s'est généralisée, qui existait aux États-Unis, parce que aux États-Unis, le les, les, les villes se sont faites, les territoires se sont urbanisés à partir de la maison individuelle, donc c'est un modèle très différent que, que la France. Mais la maison individuelle, sous la forme très particulière des lotissements de, de, de maisons individuelles, est venue euh, se greffer sur tout ça. C'est venu se greffer sur les bourgs, sur les villages, etc. Donc il faut bien comprendre que, que ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé, et ce qui continue de se passer, c'est peut-être la discussion la plus intéressante qu'on puisse avoir aujourd'hui, ce qui continue de se passer, c'est ce, 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 ce triple, euh, ces triple, ces trois paramètres ensemble, qui marchent ensemble avec des acteurs qui se connaissent très bien et qui, de façon assez mécanique, fa fabriquent les choses ensemble. C'est-à-dire, je fais une voie rapide, je te fais une rocade je te fais... Euh, je te, je te distribue un certain nombre de très grands centres commerciaux régionaux et je te, je te fabrique des, des, des maisons individuelles qui vont sauver euh, un certain nombre de villages qui étaient en train de chuter parce que l'agriculture se, se changeait complètement. C'est
0: les périurbain finalement. Et
2: alors tout ça fait ce fameux espace périurbain qui est revenu dans l'actualité mais qui, en fait, euh, existe... Et on sait très bien qu'il existe depuis les années 60-70.
1: Vous venez d'évoquer justement, en prenant même la première personne, des différents acteurs qui ne sont pas exactement les mêmes dans le cas, par exemple, américain, dans le cas français. Ouais. Et dans votre ouvrage, vous éclairez ça de manière très, très intéressante, euh, avec des, des éléments historiques. Est-ce qu'on pourrait juste revenir Vous avez dit trois facteurs, la voirie, les centres commerciaux en périphérie et la maison individuelle. Mais finalement, dans le cas français, l'établissement de cette chose-là, elle s'est faite avec le rôle de l'État, par exemple. Est-ce que vous pourriez juste en dire quelques mots pour qu'on comprenne bien
2: oui, alors ce qui s'est ce passé, c'est qu'en France, comme chacun sait, il y a une grande tradition de, de très bons ingénieurs de route depuis, le, oui. depuis euh, la, la fin du XVIIIe. Les grandes écoles, euh, les ponts et chaussées, euh, centrales, euh, centrale, polytechnique, tout ça, tout ça font des corps très constitués qui, qui, qui structurent l'État avec des politiques d'État très, très, très puissantes qui ont fait ce réseau routier très, 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 très performant. Euh, réseau routier et autoroutier qui a commencé d'ailleurs avec les grandes autoroutes européennes euh, qui ont commencé pour la logistique comment on, on amène les produits d'Europe du Nord en Europe du Sud et inversement et puis là-dessus euh, est, est venu le débat sur comment est-ce qu'on va faire l'approche des villes avec ce réseau routier donc il y a plusieurs écoles, je ne vais pas rentrer dans les détails mais donc c'est plutôt le principe de la rocade qui a, qui, a, qui, a, qui a été pris donc tout ça a été fait effectivement par l'État et, et, et planifié avec des plans qu'à et tout ça voilà. Bon, la privatisation, c'est un autre sujet qui est, qui est, à, qui est arrivé après. Mais, enfin, donc ça, c'est l'État. L'État était aussi dans la politique des maisons individuelles, dans la mesure où on est passé de l'aide à la, de la pierre à l'aide à la personne. Et donc ça a permis à des gens de pouvoir euh, emprunter relativement facilement pour pouvoir s'acheter une maison individuelle au moment où ils ont le deuxième enfant qui arrive et où les prix de l'immobilier ont, ont trop monté, et parce que c'est aussi des choix de vie. Ça aussi, on pourrait y revenir. L'autre acteur, le grand acteur privé, et qui, d'une certaine manière, prend beaucoup de pas sur maintenant, dans la situation actuelle, sur les transformations des, des périphéries et, par conséquent, des, des centres, c'est les, les acteurs de la grande distribution. Donc, les, les grandes majors de la grande distribution ont des stratégies très établies. Certaines ont même du patrimoine de foncier, comme le groupe Auchan, par exemple. Et donc, euh, on, on, on se localise, font une partie de, de. un jeu de go, ou un jeu d'échecs, comme vous voulez, et, et, et donc se placent. Et finalement, c'est eux qui, euh, dans un, une combinaison entre. Euh, donner des produits euh, à des prix euh, compétitifs, qui fait qu'ils vont être soutenus par l'ensemble de la classe politique, plus euh, l'emploi, plus tous les arguments qu'on connaît habituellement, qui a fait développer la grande distribution dans les années 60-70. Ils ont vraiment restructuré. Donc il y a un, un grand acteur privé et deux, un acteur d'État très direct et un acteur euh, d'État... Plus, 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 un peu plus complexe okay. sur l'histoire des prêts de la maison individuelle. Ainsi
0: que toutes les personnes, les individus euh, qui souhaitent accéder à la maison individuelle, qui <rire> souhaitent se déplacer en, en automobile parce que c'est plus agréable euh, selon eux, etc. Et qu'on est dans une société qui, depuis euh, euh, plus, plus d'un demi-siècle, euh, nous explique que c'est comme ça, comme ça qu'il faut vivre. Mais alors, dans tout ce que vous avez décrit, euh, on, on, on sait, on sent dans, dans votre ouvrage, et vous, vous n'êtes pas le, pas le seul à, à tirer ce constat, que y a, vous avez quand même un, un point de vue critique Face à, face à ces espaces euh, et que, selon vous, ces espaces ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils pourraient fonctionner et que, et que ces espaces ont, portent en eux euh, certaines <coughs> implications euh, qui pénalisent euh, l'ensemble de, de, de la ville et de la, et de la société, que ce soit aujourd'hui ou à long terme, avec les impacts écologiques que ça. Alors, j'aimerais bien vous poser la question. Qu'est-ce qu'on reproche euh, concrètement à, à ces espaces et pourquoi est-ce qu'on en veut aux espaces périphériques enfin, Moi, moi je n'ai pas essayé. Dans, dans un
2: premier temps, j'ai essayé de prendre un peu de, de distance et d'essayer de comprendre. Euh, en plus, je suis un professionnel, donc je voulais comprendre pour agir. C'est plutôt ma, ma philosophie générale. Je fais plusieurs ouvrages. À chaque fois, c'est un peu ça. C'est de comprendre la mécanique de l'affaire en se disant « si je la comprends, je vais pouvoir transformer tel paramètre, etc. Et ne, et ne pas simplement se dire, c'est la fatalité, c'est voilà, le néolibéralisme. Je ne pensais même pas que j'avais employé le terme dans, dans, mm. dans, 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 dans l'introduction. Et, 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 et donc, j'ai essayé de montrer de façon un peu professionnelle, le, y compris du côté des professionnels de profession, d'ailleurs, comment, comment tous ces gens-là, les géomètres, les notaires, les maires, les... Les, 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 les urbanistes, quand ils sont consultés, pas beaucoup sur tous ces sujets-là, les, les paysagistes, encore moins à l'époque, et, et, euh, et les, les producteurs de, mes, de maisons individuelles, etc. Donc évidemment, la grande distribution. Donc euh, tout, tout ce, il, bon, le contexte, le, le livre n'a pas vieilli, mais il, il est moins, évidemment moins porté sur toute la question de, de, de la crise des écosystèmes produits par ce système-là, et la crise des finances publiques aussi produite par ce système-là, et, et qu'on connaît évidemment beau, beau, beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, donc évidemment, la critique, elle est, elle, elle est une critique de, de macroéconomie. On ne peut pas continuer à ça. Euh, par exemple, vous avez cité les malentendus sur l'urbanisme commercial. Il y a un très beau texte de Marc Auger, que, que j'ai dû citer dans le, dans, le, dans, dans le papier, qui explique que le scandale des zones commerciales, c'est pas, et je le dis aussi, c'est exactement ce que je pense, c'est pas qu'il y ait des boîtes colorées, c'est les surfaces imperméabilisées absolument gigantesques et la dépendance totale à l'automobile de tout ce système-là. Ça, ça, évidemment, c'est très critiquable. Et c'est critiquable même euh, à... Ce qui est un peu crétin, si j'ose dire, c'est que, que, par exemple, les formes de développement de la maison individuelle, sous forme de ces lotissements cul-de-sac, les formes des zones commerciales, avec ma boîte, mon parking, c'est très critiquable, parce qu'on sait on pourrait le faire autrement, avec beaucoup moins de surface imperméabilisée, avec beaucoup plus de villes passantes, peut-être on parlera tout à l'heure.
1: Mutualisation de, des usages. De,
2: voilà, de mutualisation des usages, de, 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 de proximité d'un certain nombre de choses. Pourquoi hum. est-ce qu'il faut reprendre sa bagnole quand on est sur une zone commerciale pour aller de, de le chez Boulanger à chez Darty. Quoi. Moi, genre, genre, on connaît tout ça, c'est absurde. Quoi.
1: Les éléments de, de critique donc, que vous détaillez, vous n'êtes pas effectivement le, le premier ni le seul à le faire. Comment comprendre qu'après des décennies, finalement, de connaissances, d'analyse de toutes ces choses-là, on peut penser déjà aux années 60, euh, voilà, et, et que nous, on arrive en 2020, et que finalement, les solutions, euh, on les connaît Qu'est-ce qui bloque les applications de ces solutions
2: ben, C'est une très bonne question. Là. Par hasard, j'ai écouté une émission sur... Euh... Sur la, sur la 5, sur les, le, le rêve pavillonnaire, je crois. Et donc, il y avait un débat après, et je me suis dit, euh, c'est très bien tout ce que racontent les gens, qu'il faut densifier les pavillons, qu'il faut faire les zones commerciales comme ça, qu'il faut... Euh, mais, je, mais je me disais, ça fait 30... Ou, enfin, moi, je l'ai écrit il y a 15 ans, mais ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 20 ans qu'il y a des gens là-dessus qui, qui, qui racontent des histoires, quoi. Pas, pas que des histoires, hein, et qu'il y a des colloques tous les matins sur, mm. pour... pour, 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 pour
0: pour proposer ça. – Et les gens aspirent quand même à la maison individuelle Ils aspirent quand même à se déplacer ben je, en, en voiture Moi, je pense, bon,
2: le, le fait qu'ils aspirent, c'est la, la cause et l'effet. C'est-à-dire, c'est un peu tout le débat sur l'affaire des Gilets jaunes. C'est-à-dire, est-ce que c'est des choix contraints tout le temps mm. Est-ce que c'est des choix... Euh, ils aspirent, ils veulent ça, et voilà. Mais ils ne veulent pas tant que ça, puisqu'ils trouvent que ça commence à être assez coûteux. Euh, je pense qu'il y a aussi des phénomènes de génération, moi, très souvent, quand je fais des conférences sur, sur la vie franchisée, je, je reprends ce que je crois que je l'ai dit dans le bouquin, c'est-à-dire, quand les gens vieillissent dans un pavillon et qu'il n'y a pas de marché, tellement de second marché de la maison individuelle, et euh, eh ben on est un peu coincé. On est un peu coincé. Au bout de dix ans, on s'emmerde. Faut... Enfin, moi, là, je donne un point de vue personnel. Moi, je suis un urbain et j'ai besoin de la vie. J'ai toujours habité dans une ville et je ne la mettrai que dans une ville grande parce que j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin qu'il y ait des choses qui se passent que je n'ai pas prévues, besoin de voilà la grève je, voilà je vois qu'il faut se débrouiller mais 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 mais, mais, mais j'aime cette intensité voilà -ce que là, là... Et, et donc je pense je pense que quand même le, le modèle il, voilà donc les, oui je termine sur mon anecdote Ce enfin, c'est pas, pas une anecdote les, les gens restent au bout de 10 ans dans un lotissement ils sont Prix en fin d'emprunt, etc. Et surtout les ados, euh, le, le grand problème, à mon avis, c'est les ados. Et puis maintenant, c'est aussi les personnes qui vieillissent. Donc, ils sont trop loin, qui, qui, qui sont dépendants de la voiture, mais plus âgées, elles peuvent pas, elles savent, voilà, et ça leur coûte cher, et ils pourront pas vivre uniquement avec la voiture. Donc, tout ce modèle-là, il, il, il est quand même assez rigide. Mais il est rigide parce que ce n'est pas la maison individuelle. On sait faire des maisons individuelles en rangée, on sait faire des maisons individuelles avec des parcelles moins grandes qui fait, permettent de jardiner un peu, de vivre au rez-de-chaussée, ce qui est très bien quand on est vieux, etc. Donc, ce n'est pas du tout la question de la maison individuelle. C'est que dans la façon dont les choses sont faites, il y a des pays et il y a même des exemples en France de, 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 de quartiers qui sont, assez, qui sont bien faits avec des maisons individuelles, plus denses, etc. Donc, effectivement, on sait faire. Il y a des endroits où on fait différemment. Ça coûte un peu plus cher, mais il y a un re tel retour sur l'investissement par rapport à la, à la crise actuelle, à mon avis, du lotissement euh, et, et de la dépendance et de la surconsommation. Parce que l'autre scandale, c'est ce que dit Marc dire c'est la
0: perméabilisation... Et, enfin,
2: des niveaux très différents. Donc, et la surconsommation...
0: Pour nos auditeurs, c'est le fait oui, d'avoir de, oui. de, bah de, de, des
2: aires de parking absolument voilà. gigantesques qui, qui sont calibrées pour le samedi après-midi, qui le reste du temps... Euh... Même le samedi
1: après-midi d'avant Noël, vous disiez, et, et qui le reste du temps ne laisse pas passer justement l'eau, en particulier dans les sols, voilà. ce qui conduit à des, des conséquences écologiques désastreuses <rire> sur la longue durée. Alors juste pour terminer cette partie de constat, puis ensuite on va pouvoir parler un peu plus des le finement, disons, des causes et des solutions que vous proposez aussi. Il euh, y a, semble-t-il, un apport important de, de vos travaux, là encore avec d'autres, mais qui est de montrer comment cette ville, donc franchisée, périphérique, générique, finalement, vient affecter également la conception de la rue comme espace public, y compris dans les villes-centres. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots
2: Bon, alors, il y a évidemment une bonne chose que tout le monde sait, c'est que qui a été un peu dénié, mais du bout des lèvres par la grande distribution, c'est que la grande distribution a tué le commerce, euh, le commerce de centre-ville. Bon, ça, c'est pas... Je veux dire, même maintenant, c'est reconnu, même les. Et on va faire un monde honorable, et on voit d'ailleurs des moyens de surface arriver dans les centres-villes. Mmh, il y a des évolutions là-dessus, d'ailleurs. Et donc, euh, ils, ils, se, ils se disent que, comme les gens zappent beaucoup d'un centre commercial à l'autre, ils... ils, ils ils essaient de de, 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 de de faire de faire évoluer les choses. Donc, attends, la question c'est
1: le, le, le statut de l'espace public aujourd'hui. Alors l'espace le public.
2: Ouais. Ouais, alors la la, la rue c'est un grand sujet parce que c'est un mot que, si vous êtes un architecte urbaniste branché, il ne faut pas employer le mot rue, c'est vieux, c'est machin. Enfin, c est, c est, c est, voilà. les, les vieilles anciennes de on Le ignorait. Corbusier. Non. On ignorait, oui, le fait... chemin des ânes chez Le Corbusier, mais on est quand même en 2020. Faut... Oui, non, non, je, je suis. C'est suis... bon, -ce la place de rue. <rire> ben, moi, j'assume moi, moi, parfaitement. Voilà. Donc, euh, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les rues, euh, d'abord, elles peuvent être très différentes. Vous avez des rues animées, vous avez des rues tristes, vous avez des rues côté soleil, vous avez des rues dissymétriques, vous avez des rues... Voilà, première chose. La, la deuxième chose, c'est que la rue ne se, se fait pas d'un seul coup. Euh, et que le problème... Enfin, en tout cas, la rue qu'on aime, qu'on voudrait, c'est une rue qui bouge, c'est une rue qui se densifie. C'est une rue où on permet des surhauteurs à un moment, où on permet que les, les rez de chaussée changent d'affectation, etc. Donc si moi, je vous dessine... Une rue, euh, sauf peut-être en Chine, où on pas à le faire, mais euh, une rue de 12 mètres de large, euh, une rue-corridor, comme disait comme une rue-corridor, que tout le monde adore à Paris. Tout le monde adore la rue de 9 mètres, la rue de 12 mètres, tout le monde adore ça. Avec des immeubles de 4 étages, 10 étages à côté, pas de problème. À New York, vous êtes dans la rue, vous avez des immeubles de so 60 étages, vous ne vous en apercevez même pas, parce que vous, vous avez une, une rue qui fonctionne. Vous avez une rue active, vous avez une rue où... Euh, ou le niveau de ce que j'appelle le, le redville de façon générale euh, fonctionne. Donc la première chose c'est de faire fonctionner ce, ce niveau-là qui est le niveau très très important qui fait la rue après ce qu'il y a au-dessus, on, on s'en fout ça, ça mmh. peut faire deux étages ça peut en faire 20, la plupart du temps c'est pas très important, où ça fait deux étages puis ça va en faire cinq et puis après ça va en faire 20. Et oui, ce qui fait donc, la rue
0: finalement c'est le socle euh, le, socle, euh, le socle, et, socle étant constitué d'espaces publics et, et d'espace public privés
2: le socle est une espèce de temporalité de construction progressive de la chose et de capacité de transformation de la chose. Ça, c'est les conditions pour faire la rue contemporaine. C'est ça. Et c est, c est, c est ça qu Donc, quand, quand on fait des, des zones d'aménagement concerté, qui est, est l'espèce d'outil pour fabriquer des euh, quartiers aujourd'hui, ou des écoquartiers même, eh bien, on, 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 on fait des choses très figées. On fait des mmh, choses, oui. c'est fini...
1: Euh... peut-être souligner que quand vous dites que la rue est active voilà, il y a une question de mixité fonctionnelle enfin, on va en Alors, parler
0: un peu ouais, plus justement, je pense voilà. que le, vous avez évoqué la manière de faire la ville euh, aujourd'hui, ce sera l'objet euh, de euh, la deuxième partie de cette émission, en attendant on va faire une pause musicale euh, avec, euh, en écoutant euh, Rufus Wainwright Going to a Town sur Cause Commune et on se retrouve juste après
3: Cause commune 93.1 I'm
0: sur cause commune, on est de retour euh, dans Ainsi va la ville euh, avec euh, Olivier et euh, David Mangin. Euh, et donc on parle de villes franchisées euh, et donc des... De, de cette description euh, que, que faisait euh, david mangin en, en 2004 euh, d'une euh, d'une ville qui euh, d'une ville périphérique euh, notamment euh, et, euh, et, qui, et des, des, des impacts sociaux écologiques économiques euh, que ça que ça supposait ça c'était en 2004 entre temps euh, des politiques publiques, euh, notamment en France euh, et, en, et aussi en Europe euh, on, on se sont mis en place euh, la ville durable a fait son apparition dans, dans l'agenda des politiques urbaines euh, depuis, euh, ça c'est vers la fin des, des années 2000. Euh, Aujourd'hui, euh, le gouvernement actuel par, parle d'objectifs de zéro artificialisation nette euh, pour, euh, pour les politiques de, de planification. Euh, il programme euh, des, euh, de réinvestir les cœurs de ville. Donc, est-ce que, euh, et, et les écoquartiers fleurissent encore et toujours euh, dans, les, euh, dans les projets urbains contemporains, euh, est-ce que, David Mangin, vous avez, avez l'impression euh, d'avoir été écouté euh, par, euh, par les pouvoirs publics et, et par, les, par les urbanistes depuis, euh, depuis 15 ans
2: Alors, je. Moi je, moi, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de, 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 de cette idée qui, qui, qui sont passées dans le, monde des, dans le monde professionnel, urbaniste, architecte, paysagiste, élu, euh, éclairé, entre guillemets. Il y en a notamment dans un de métropoles Lyon, Lille, Marseille, euh, Marseille entre, entre parenthèses pardon, euh, <rire> euh, Strasbourg, euh, Bordeaux, etc. Euh, dans, dans toutes ces villes, euh, je pense qu'il y a maintenant euh, l'idée de ce que je, moi j'ai appelé la ville passante. Je peux dire en deux mots, un peu ce qui que est un peu l'alternative que j'ai proposée. C'est-à-dire au lieu d'avoir une succession d'environnements de, de, sécurisés, alors pour, pour parler plus clair, c'est environnement sécurisé, c'est l'équivalent de, de ce qu'on appelle les résidences fermées euh, aux États-Unis. Mais les il faut de pas de du Voilà, mais il faut pas du tout se, se, se tromper. C'est-à-dire, le côté « de communauté des, des, des euh, Américains, qui est caricaturé, moqué, etc., en fait, en réalité, il, est, euh, il touche en France quasiment tous les programmes. Euh, une zone d'activité, même les zones commerciales. Il euh, y a des grillettes de stade, c'est fermé la nuit, tout ça, est sous surveillance, c'est un peu l'idée de la franchise, domaine ex-public -pub,
0: ex ou ex-franchisée. C'est des zones franches,
2: voilà. Et ça, ça touche tous les programmes. Donc, il ne faut pas croire que c'est... Voilà. Et d'une certaine manière, les lotissements en boucle et en cul-de-sac
0: qu'on connaît partout, ils préfigurent ça. Oui, c'est une manière de ne pas être traversé, même s'il n'y a pas de Une manière de ne pas être traversé. Si c'est un cul-de-sac, on n'y va pas.
2: Voilà. Et après, on dit que, attention les enfants, attention euh, je ne sais pas quoi. Euh, et on, on commence à mettre une petite barrière. On commence à avoir... Un... On fait un club. On fait un club. Le, le sociologue Eric Charme a très bien analysé ça dans la, dans la, dans la région parisienne et la région lyonnaise. C'est l'effet de club. Et donc euh, au, au conseil municipal, finalement, ben vous êtes majoritaire, euh, les, les pavillons, et vous faites voter des lois de, de non-évolution des pavillons ou de surface minimum de parcelles. Voilà, donc, pour répondre et, à votre question, est-ce que les choses bougent
1: Les auditeurs, juste Eric Charme, oh. il parle de vous, effectivement, avec ses collègues, de résidentialisation et d'un émiettement au fond de, de la ville. Donc, voilà. le, le club dont vous parlez, c'est une façon de faire un entre-soi pour éviter, finalement, que les étrangers oh. euh, traversent et d'avoir une des oh. qualités fondamentales de l'espace public, qui est l'accessibilité au plus grand nombre, voilà. qui là est retiré, un peu, on est soustrait à l'espace public.
2: Voilà, donc bon, moi, moi simplement, mon, mon, mon grand combat, entre guillemets, depuis depuis 20 ans, c'est d'essayer qu'au minimum, on puisse aller euh, euh, de sa maison, tout son appartement qu'importe, à euh, l'école. Les 30 âges quotidiennes, grosso modo, à acheter une baguette, à aller à un arrêt de transport en public s'il existe, existe, sans être obligé de prendre une voiture pour ça, ce qui est quand même le cas aujourd'hui.
0: Euh, donc une ville piétonne plus accessible. Bah, une, une ville accessible. marchable, une
2: ville cyclable, une ville, etc., plus accessible, Entendu. vous ne soyez pas en train de contourner des grandes enclaves. Parce qu'au lieu d'aller directement et pouvoir traverser, voilà. Donc ce, ce grand... Ça, c'est le combat principal, c'est de faire une ville où on puisse... Mais ça, c'est en train d'advenir, selon vous Alors, c'est en train d'advenir quand vous avez des professionnels de profession qui font de l'aménagement urbain avec un maire, etc. Donc vous allez à Grenoble, vous allez à Nantes, vous allez à Bordeaux, et notamment dans les faubourgs ou sur les friches, où, effectivement, c'est là où il y a eu ces nouveaux quartiers, oui.
0: ces éco-quartiers, etc. C'est facile de marcher dans les centres-villes, mais il y a quand même beaucoup de gens que, qui habitent dans les, dans les périphéries, dans les bancs Lieu. Oui, oui. Et du coup, que, comment faire pour euh... Mais je,
2: je pense qu'il faut reprendre un peu l'idée de la ville à trois vitesses de Jacques le Jacques Danzelo, merci. Et donc, donc euh, euh, qu'en fait, il faut un peu considérer qu'effectivement les choses marchent comme ça. Vous avez une ville patrimonialisée à l'intérieur. Et la hors de banlieue. prix. Et hors de prix. Vous avez les banlieues et la faubourg, et les faubourg qui sont. Qui sont un mix évidemment beaucoup plus hétérogène que, que, que ça. Vous avez des quartiers de pavillons, vous avez des cités, vous avez etc. Et puis vous avez effectivement ce qu'on appelle le périurbain. Donc tout ça, c'est un peu cette fameuse ville à trois vitesses où vous avez bah, des moyens de transport différents, une offre différente, des services publics différents, des modes de vie un peu différents, euh, même si tout le monde partage un peu beaucoup les, 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 mêmes, les, les, les mêmes modes de vie. Alors... Ce qui se passe, c'est que sur les centres, ben, il y a effectivement on est contrôlé. Mais grosso modo, ben, le tracé des, des voies, il existe. C'est à la parcelle, pratiquement. Sur, euh, alors, les grandes opérations d'aménagement qui se sont faites... Alors là, c'est devenu maintenant acquis, d'une certaine manière. Ben, on va essayer de relier une rue à une autre. On va essayer... Voilà. On va essayer de faire un peu cette ville passante. Ça, je pense que c'est à peu près acquis. Et c'est devenu même qu'il faille un découpage parcellaire, alors qu'avant, on disait, ah ben non, c'est médiéval, la parcelle. Mais non, la parcelle, c'est très utile d'avoir des parcelles. Et puis, c'est même obligé par la, la propriété.
0: Donc, du coup, le, la mutation contre... du patrimoine urbain, enfin de, 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 des emprises industrielles en banlieue ouais, ouais. vers des emprises urbaines, ça, pour vous, c'est acquis et c'est fait C'est acquis que
2: ça se fait. Euh, voilà. Mais c'est en même temps des, des bons terrains. C'était des friches industrielles polluées, ou militaires, polluées, sans doute, ou ou militaires où, mmh. voilà il y a des tas de types de friches, euh, mais en général, ben, comme par hasard, elles sont près d'un canal, donc c'est pas mal, on est au bord de l'eau, comme par hasard, c'est au bord d'une de... forêt, c'est pas mal, euh, voilà. Mais en revanche, tout ce qui se passe au-delà de ça et qui qu reste l'immense majorité de l'urbanisation, soit par des maisons euh, individuelles que les gens font, euh, soit sous forme de petits paquets de, 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 de lotissements, qui demandent la bagnole et à nouveau pour et par la bagnole, ça, ça continue absolument. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Et les politiques publiques, elles, elles ne changent pas. Et c'est là où il y a cette ambiguïté entre la demande des gens qui veulent... Et, euh, et des maires qui ne savent pas très bien euh, s'il y a des politiques
0: alternatives. Et puis une économie de, oui, une offre. de, de la construction qui, qui voilà. reste grandement fondée là-dessus. Vous ra vous rappelez euh, quelque part que, effectivement, euh, l'immense majorité des, des espaces euh, bâtis, ils, ils ah. échappent à cette injonction à la ville durable, à la ville même connectée, la smart city, la, euh, et et donc, il euh, et, et, et laisse euh, les, les, les urbanistes euh, et, les, et les gens qui habitent dedans, démunis, euh, face oui, à Oui, c'est-à-dire
2: bon, il, il, il y a 36 000 communes euh, dont, dont on parle. Il y a des politiques intercommunales, mais, mais à chaque fois, on n'arrive pas à faire une majorité. Euh, C'est un peu transcourant euh, de, de pouvoir faire les, des plans d'urbanisme euh, qui, qui soient sur plusieurs communes, donc qui permettent de voir les choses un peu plus... Un peu, un peu plus connectés en, entre elles. Donc ça reste finalement chacun dans... Et y compris pour le Grand Paris. C'est chacun dans sa commune et, et, et leur roi. Et donc vous avez beaucoup de mal. Et, et les documents d'urbanisme, je ne peux pas vous dire le nombre de plans d'urbanisme réels qui sont faits pour... pour la plupart des, des plans locaux d'urbanisme sont toujours en révision. Et la plupart du temps, en disant, franchement, c'est des copier-coller. Voilà. Et dans votre travail, dans votre propre expérience, que nous, nous avons reçu ici un, un maire,
1: par exemple, d'une petite ville qui participe en mmh. Bretagne à une communauté d'agglomération, euh, qui, qui intervient à ces échelles-là, euh, voilà. est-ce que vous avez quand même quelques exemples, quelques projets que vous auriez fait dans lesquels finalement le au fond, grâce aux lois de décentralisation, il y aurait eu certaines initiatives de type donc le PLU, plan local d'urbanisme, ou PLUI, intercommunal, euh, aurait fonctionné quand même, pour répondre, en dehors de ces modèles justement tout faits, standardisés, d'écoquartiers
2: non, non, ce que vous pouvez avoir, c'est des, des maires qui, 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 qui font, euh, qui transforment le centre de son village en, en plusieurs petites opérations assez, assez bien faites. Mmh. Euh, vous, vous avez des... Mais, mais l'alternative au lotissement, qui est quand même le, le gros problème, c'est-à-dire de, de pouvoir densifier les, les villages et les bourgs progressivement et de façon à ce que, tout, à ce que les, les villages reprennent, reprennent un peu vie, c'est euh, compliqué. En même temps, on voit des signes assez intéressants. Par exemple, moi, je vais en Bretagne régulièrement, c'est mon, mon observatoire. C'est comme ça que j'ai commencé la vie parce que je me suis J'ai vu transformer... Exposer la Bretagne avec ses autoroutes, ses centres commerciaux dans les années, à la fin des années, à la fin du siècle dernier. Et je me suis dit, mais je ne comprends rien à ce qui se passe. Il faut que je m'intéresse à ça, parce que personne ne s'y intéresse. On pourrait expliquer pourquoi personne ne s'y intéresse. C'est parce qu'il n'y a pas de commande là-dessus, justement. Ça, ça, ça se ment la queue. S'il y avait eu de la commande, comme tout ce système, il fonctionne. Sans, avec peu de professionnels mais avec des très bons géomètres qui savent exactement ce qu'on leur demande des, des, des très bons notaires qui savent exactement où sont les terres à prendre et avec des maires qui, qui, On vous dit qui pas, de commande, pas de commandes,
1: donc c'est pas de commandes envers les concepteurs tandis que oui, envers alors, les techniciens, euh, là il y a des commandes donc c'est ouais. important de préciser cette...
2: Oui, et à l'époque, y avait, y avait, c'était avant la décentralisation tout ça c'est quand même fait un peu avant la décentralisation enfin tout le mécanisme était parti et ça et ça et ça et ça en, en, engendrait tout ça et ça c'est donc les documents d'urbanisme du ils étaient faits par ce qu'on appelle une direction départementale de l'équipement mais qui faisait ça de façon très très mécanique, très ouais. descendante. Ouais. Ouais. Et
0: euh, donc ça, vous l'avez observé en Bretagne. Est-ce qu'on l'observe selon vous euh, partout dans le monde Est-ce qu'il y a une standardisation qui est d'échelle euh, mondiale, ou est-ce que euh, et, et est-ce qu'il y a des, des endroits dans le monde Je pense par exemple au, à la région du monde qui connaît la, la croissance sur une croissance urbaine extrêmement forte et qui accueillera les plus grandes villes du XXIe siècle. Euh, le continent africain, est-ce qu'on y observe euh, que ce soit en termes de standardisation de l'espace, en termes de marchandisation euh, de, de l'espace, les mêmes phénomènes
2: Alors, le, le, euh, bon, ce, qui, ce qui se passe, si on regarde à l'échelle mondiale et, et surtout, effectivement, dans ces grandes mégapoles, un mégapole, c'est grosso modo 10 millions de... métropole, c'est 1 ou 2 millions d'habitants, mégapole, c'est une dizaine de millions d'habitants. Donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, il, il, il y a un développement, euh, une extrême rapidité, une urbanisation du monde, et, et sous forme de méga-régions. Ce n'est même plus des mégapoles, pôles ce même plus des mégalopoles. Mais par exemple, tout ce qui se passe, si vous parlez de l'Afrique, effectivement, tout ce qui se passe sur la côte, sur la côte de Lagos jusqu'à quasiment le, le Sénégal, ça va être une gigantesque conurbation. Donc, euh, bon, le Caire, bon, on, on connaît ces phénomènes-là. Pour le moment, l'urbanisation, elle se fait principalement avec ce qu'on appelle,
0: entre guillemets, l'informel. Donc l'informel, c'est... Un qui, qui, qui peut répondre à certaines des caractéristiques de souhaitables que vous évoquez. Absolument, euh, oui, absolument. C'est un peu pas les ambiguïtés. Il n'y a pas plus passant qu'un bidonville.
2: Voilà, il n'y a pas plus piéton qu'un bidonville. Ah. Donc, euh, mais pas de, je suis très intéressé par tout ça. J'essaie au maximum d'y aller, d'avoir de, 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 des pour en promener à Lagos, pour en promener... Donc j'ai fait, fait un peu tout ça, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ça, euh, mais j'ai pas de romantisme vis-à-vis -vis de ça, parce que je, je connais l'autre. Enfin, je connais. Je, évidemment, on connaît euh, tous les problèmes de santé publique, tous les problèmes d'emploi, l'emploi, tous les problèmes de contrôle social, etc. Donc... Euh, 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 mais pour le moment, euh, effectivement, ce qui est très intéressant dans l'informatique, c'est quand même sa capacité de, de, éventuellement de faire, vi de faire ville. Alors, au sens, euh, alors Certaines favelas sont... Moi, je connais assez bien la Sao Paulo, les différents types de favelas, celles qui sont consolidées, les parties avec des, des, des sous-quartiers, des, des, des parties criminelles, des parties... Euh, qui sont au bord de la route et qui vivent d'une économie présentielle, etc. Donc vous avez, c'est ce, ce un peu long, mais, 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 mais vous avez, si vous voulez, entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud, vous avez plusieurs types de production. Et il reste, du point de vue des dirigeants et des élites économiques, entre guillemets, une fascination pour euh, le centre d'affaires euh, en, en verre miroir. Voilà, on connaît des des projets à Kigali on a les, les, on va... des projets à Lagos euh, qui sont sur la liste, qui sont de prendre sur la mer et pendant ce temps-là, les gens euh, vivent dans la lagune, euh, dans le pétrole euh, voilà. finalement, on va
1: aborder un petit peu plus euh, ce que vous appelez ah. la, la
2: ville métisse aussi, pour comprendre comment ouais.
1: les façons de penser la ville ne sont pas encore assez métisses peut-être par rapport à la réalité de, de ces villes et on va tout de suite faire une pause musicale euh, que vous avez également proposée avec euh, ce tube de Rachida et Catherine Ringer, Ya Raya <coughs>
3: Cosse commune Ma I want it mess to shit that we left it
1: Vous êtes toujours sur cause commune avec aujourd'hui un nouvel épisode d'Incive à la ville. Et nous avons le plaisir, euh, avec Paul, d'accueillir euh, David Mangin. Alors, vous avez euh, évoqué dans vos écrits plusieurs types de, de solutions hein, en tant que professionnels euh, de l'aménagement de la ville et de l'espace. Et donc, on aimerait bien vous entendre un petit peu développer ces, ces idées-là. Vous avez notamment, à partir de cette, euh, ces constats en partie critiques qu'on a évoqués sur la ville franchisée, euh, vous avez souligné qu'il ne s'agissait pas de revenir en arrière hein, vers une ville originelle, fantasmée et, et par définition qui est en arrière de nous mais plutôt proposer des concepts, des notions comme celle de ville métisse, euh, qui donc partirait de, de l'existant, mais réintroduirait au fond certaines de, de ces valeurs urbaines qui ont été laissées pour compte laissées de côté lors des, des phases des dernières décennies de, de développement urbain. Est-ce que vous pourriez euh, nous décrire un petit peu plus que contient au fond cette orientation vers une ville métisse
2: alors, il faut Enfin, euh, le mot métis, c'est un peu comme le mot franchisé. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dessus. C'est-à-dire, c'est pas. Je ne suis pas en train de, de croiser les races. C'est pas de le C'est plutôt. C'est plutôt l'aspect de comment croiser les fonctions. C'est ça quand même un, un, un des sujets. Donc, c'est pas tellement que le zoning, euh, souvent décrié par. par par parlant etc., comme, comme l'ennemi absolu, soit un mal en soi, le fait qu'il y ait des quartiers plus ou moins spécialisés. Par zoning,
1: donc vous, vous désignez la sectorisation, oui, la division. Il y a des, des... zones
2: d'activité, il y a des zones de loisirs, il y a des zones voilà. de machin, il y a surtout la fonction circulée, qui est dans cette fameuse char d'Athènes de Le Corbusier. Ça, c'est à mon avis le plus critiquable de, de l'affaire, c'est d'isoler, parce que c'est de là que viennent tous nos mots, et parce que comme la voiture s'est euh, branchée là-dessus, et donc la séparation entre la voirie et... Euh, les bâtiments, les cours, les jardins, etc. C'est ça le problème. Alors, on, on hérite... De, donc, la ville métisse, c'est comment trouver, finalement, euh, euh, d'avoir de, une ville qui, qui soit quand même plus, euh, plus mixte. Bon, mais ce n'est pas la mixité sociale, parce que là, on peut y passer des heures. Et,
0: mais c'est une mixité fonctionnelle. Hein. Parce que je pense que la zèle.
2: mixité sociale, d'une certaine manière, c est, c est, elle peut commencer par la mixité fonctionnelle. Par exemple, si on revient ce, sur ces fameux lotissements de pavillons, euh, bon, pour le moment, ils sont très souvent réglés euh, par des règles d'urbanisme. Euh, le plus loin de mon voisin, le plus loin de la voirie, euh, c'est la base, de la. c'est comme ça qu'ils sont, qu sont pensés. Avec une parcelle très grande, et plus elle sera grande, plus je ne serai pas loin de mes voisins. Bon, quand vous parliez de l'aspiration des gens, c'est effectivement ça. Les gens veulent de l'entre-soi, ça c'est vrai, les gens veulent de l'entre-soi, enfin, les gens veulent. On en est arrivé à pouvoir on dire ça, vouloir. mais je n'en sais rien ce que les gens veulent. Entre les choix contraints et les choix pas contraints, c est, c est, c est... on est tous comme ça. En tout cas, ils l'achètent. En tout cas, ils l'achètent. Ah, est-ce qu'ils ont le choix aussi voilà. euh, donc, donc, euh, donc, par exemple, un gros problème... Enfin, un... Ce n'est pas un gros problème, parce que c'est une solution assez simple. C'est-à-dire permettre aux, aux gens qui habitent tous ces pavillons de faire évoluer leurs pavillons de pouvoir l'agrandir, de quand ils ont un problème économique, un emploi, un enfant qui grandit, un divorce, etc. Ils puissent repartager la parcelle, euh, l'habiter au fond, euh, faire une autre, un étage de plus, euh, s'avancer, euh, devenir plombier euh, parce que tout le monde en cherche. Donc, euh, être même
0: euh, acteur euh, aussi de, de, de leur habitat.
2: Voilà. Y compris de faire d'autoconstruction, etc. Or... Euh, Peut-être que ça a un peu évolué, parce que quand, quand le, la mode, entre guillemets, la construction en bois est arrivée, eh bien, les autorités ont trouvé ça sympathique, la construction en bois. Donc le, tout d'un coup, on a vu arriver des maisons en bois dans, dans les où le type faisait une extension. Voilà, si vous vous promenez, vous, vous voyez ça. Et donc ça, ça a apporté un peu d'hétérogénéité. Voilà. Mais il faut aller beaucoup plus loin là-dessus. Alors ça bouge un peu. Alors, il y a deux choses qui bougent dans tous ces bourgs et ces villages, à mon avis. Ça, ça bouge un peu parce que, aussi il y a une pression immobilière, entre guillemets. C'est-à-dire que quand les gens n'arrivent plus à loger leurs enfants, à payer les trois voitures, etc., eh bien, eh bien euh, ils se disent... Moi, j'ai vu ça à Montpellier, par exemple. Ils ne peuvent pas... Euh, ils sont obligés d'aller très, très loin. Donc, mais très loin, cest à à 60 km dans, dans les vallées, avec de la circulation, etc., et donc, finalement, ils viennent voir le maire en disant oh, « Monsieur le maire, est-ce que je ne pourrais pas diviser la parcelle en deux »« Est-ce que je ne pourrais pas ?» etc. Donc, il devient, il y a une pression alternative entre l'entre-soi et « plus je suis loin de mon voisin, plus euh, mieux c'est, je fous une piscine, si je peux, etc. » Et le fait que, finalement, ce bah, ne serait peut-être pas si mal de pouvoir densifier pour sa retraite, pour son machin, on a moins de besoin, moins de besoin d'espace. Donc ça, ça peut, évoluer, ça peut faire évoluer les choses et faire cette étape tout à fait simple de passer... Du, du, du neuf et du peu dense à une densification et un peu plus de, de complexité. Comment, comment est-ce qu'on crée cette, cette commande ah mais il suffit, il suffit. pour l'architecte ah ah. Non, mais ce n'est pas une commande pour l'architecte. Ah. Enfin, D'ailleurs, il, il y a des tas d'architectes qui, qui ont... ils ont... enfin, ils pas, peuvent, ils peuvent aider les architectes. Ils peuvent dire Ah ben oui, monsieur, vous n'imaginez pas, mais on pourrait en fait mettre un, un petit compartiment en plus ici, un petit compartiment en haut. Ils peuvent le faire, on peut les aider à le faire, on peut le faire pour eux, etc. Donc il donc, y a, y a, y a, y a D'ailleurs, il y a un groupe d'architectes qui, qui, qui a lancé, qui s'appelait Bim, BIMBI, Bim, mm. euh, euh, qui est un peu une façon oui. de répondre à, à NIMBY, not in my backyard, cette fameuse expression.
0: Bon, je veux pas, pas dans pas, mon arrière-jardin. Pas dans, dans mon, mon jardin, mon jardin. Ouais. Je veux pas,
2: plus, plus, plus je suis loin de tout, mieux, mieux c'est. Euh... – Qui
0: propose donc de densifier qui propose, les tissus Voilà, et qui propose de, voilà, les de, voilà. Euh, effectivement. – ap ap, Après,
2: il y a une seconde évolution assez intéressante, que moi j'ai remarqué toujours dans mes petits itinéraires. Euh, voilà, C'est que je m'aperçois que, d'une certaine manière, euh, plus il y a de, de nappes de lotissement qui sont arrivées dans les périphéries des bourgs et des villages plus ça permet d'avoir une offre de, de surface commerciale et de services à des échelles beaucoup plus modestes, évidemment, que les grands centres commerciaux et à des proximités par rapport à leur lotissement euh, bien meilleures. Donc, vous pouvez commencer à voir, à l'entrée d'un village, un petit supermarché avec une petite pharmacie, avec un petit... et quelquefois, ça fait un, un petit bloc. Et moi, je l'ai même vu dans certains villages à l'ouest, hein, je ne prétends pas... Euh, où, on, où on voit tout d'un coup, bah, là où c'était le parking du conseil municipal qui venait euh, tous les ans, enfin, pardon, pardon les, tous les mois. <rire> Quand <même>. euh, non. <rire> Je retire ce que tous les, tous, tous les mois, eh bien, on voit s'installer, euh, on met le parking derrière et on laisse quelques place de, de visiteurs et on a une barrette. Voilà. Et donc, cette ville d'itinéraire possible au quotidien, de pouvoir aller envoyer les enfants, à, à chercher une baguette, aller à l'école, et euh, que et si le bus scolaire où, où le bus tout court où le quart tout court s'arrête là et bien, on voilà ça, mmh. ça. mais du ça le mal vient du le bien vient du mal c'est à dire plus il y aura de, de lotissement, plus il y aura, parce qu'un ben, sou est un sou, plus il y aura la chance qu'on puisse avoir une offre locale qui va permettre de réactiver un certain nombre de choses.
0: Donc selon vous, peut-être que la crise économique va obliger les gens à trouver, et donc les élus avec eux, à trouver des, des solutions pour redensifier et ramener, ramener de, de l'urbanité dans, dans ces zones. Alors vous avez tout à l'heure cité Bimbi. Est-ce que vous voyez d'autres... Euh, d'autres courants ou d'autres euh, d'autres pratiques aujourd'hui euh, qui euh, vous qui, qui, qui sont qui vous rendent optimiste sur euh, sur le sur le devenir de la de la ville contemporaine Mais,
2: si, si le devenir alors si, si on reste sur la France hein,
0: oui euh, bah, restons sur la France si
2: on reste sur la France je vois qu'il y a par exemple je, je vois ça dans Architectes, avec Bonnet et d'autres gens qui, qui, qui sont très très sur euh, bah, s'occuper de la ruralité, s'occuper des campagnes, être frugal comme, comme on dit maintenant. Voilà, donc, donc je vois qu'il y a un intérêt pour ces questions là. Euh, de s'occuper de, 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 du périurbain, de ne pas impermabiliser toutes les voies de dessert, des lotissements, de trouver des méthodes de transformation, etc. Parce que le gros problème, c'est que la, la ville, pour la voiture, avec des voies rapides, etc., elle existe et il, a, il, faut oui, pas il va faut la transformer. Si moi, je viens et, et je dis aux, aux gars de la copropriété du lotissement ou le club du lotissement, écoutez, les gars, ce serait bien, là, je vois qu'on pourrait faire passer une, un petit chemin pour pouvoir aller à l'école. Bah, quelquefois, ça va marcher, quelquefois, ça ne va pas marcher oui. du tout. Les gens ne seront pas contents. Donc, donc euh, voilà, il y, 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 y a ce mouvement-là. Je...
0: bien sûr. Euh, D'autre part, le euh, bah, vous citiez dans la première partie de l'émission le fait que euh, les, ce qui fait ville, euh, selon vous, euh, et ce qui, ce qui constitue une rue, c'est à la fois l'espace public, l'espace ouvert, mais également euh, l'espace privé en, en rez-de-chaussée. Euh, je crois que vous vous intéressez beaucoup actuellement, justement, à la manière euh, d'occuper, d'habiter ces rez-de-chaussée, euh, de, les, de, de, les, de les activer, de les mettre en, en valeur. Est-ce que vous pourriez nous Parler un petit peu de ces de travaux et que et, et comment est-ce que d'après vous euh, le rez-de-chaussée peut sauver la ville Alors, euh, moi, ce que
2: euh, c'est un, un qu'on connaît de façon récurrente où, tous les gens qui traversent une ville moyenne, on a beaucoup parlé, euh, on voit les commerces fermés euh, avec un mouvement d'enchaînement, en les commerces ferment, les logements aussi. Euh, euh, se ferment, ils ne sont pas accessibles. voilà se transforme à un bout de piétonne qui ne marche pas très bien. Donc on connaît, on connaît ce phénomène de la crise des rez-de-chaussée commerciaux. On le connaît. On le sait aussi que quand on fait des actes, des écoquartiers, tout ce genre de choses, euh, eh ben on n'arrive pas à faire une offre commerciale en rez-de-chaussée suffisante pour le don de logement qu'on a, qu a créé. Parce qu'on est comme ça, on est un peu dans un un urbanisme de, de périmètre, on ne prend que le périmètre en fonction parce que c'est là qu'on opère, c'est là qu'on a les terrains, c'est là qu'on qu peut faire.
0: Quoi. Et donc on construit des immeubles avec des voilà. commerces supposés alors, en rez-de-chaussée, des logements sait... par-dessus, et finalement les commerces restent des carreaux de plâtre.
2: Voilà, alors après on invente des, on invente des tactiques, on invente des... des bon, qui sont un peu des cataplasmes à mon avis. Parce que je pense qu'on est resté euh, un peu sur simplement l'idée qu'il faut... D'abord, qu'il n'y a que le commerce qui va sauver tout ça alors qu'il y a beaucoup de rez-de-chaussée habitables, mais il faut simplement les concevoir pour que qu les gens aient un vrai jardin. Il y a des, et que, voilà. des
0: locaux associatifs comme après, les locaux y a, y a tout, où nous sommes actuellement.
2: Voilà. Et après, il y a des, des, des dizaines de, de, de services, de services aux migrants dans les, dans les grandes villes, de, de mini-cellules qui peuvent... Bon, il y, y a beaucoup de solutions. Euh, mais moi, moi j'essaie de développer une idée de red ville qui, qui est plus large que l'idée uniquement de, de ce problème effectif qu'ont les promoteurs, les aménageurs de qu'est-ce que je vais mettre au rez-de-chaussée Et finalement, ils préfèrent ne rien mettre que de mettre un truc qui va leur rester sur les bras. Donc, on est dans cette situation d'avoir des villes extrêmement ennuyeuses parce que les choses elles sont ni habitées. Ni active. Alors c'est quand même le con là, voilà, dans, dans les hauts quartiers. Donc il faut vraiment là, je pense qu'il y a un champ incroyable de et, et ce qui est intéressant dans cette affaire là c'est qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre des urbanisations au titre informel dans, dans le monde entier. Donc Moi, ce que j'essaie de faire, c'est un programme avec, et des enquêtes avec, avec, à Sao Paulo, à, même à Singapour, sous les pilotis, il, y a des, il se passe des tas de choses, il y a des vieilles personnes qui, 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 qui résident toutes les journées, qui se voient, qui, qui bouffent, qui jouent, qui, etc. Et donc, il y, a, il y a des tas de solutions à apprendre. Mon slogan, c'est « Formel, informel, besoin des deux voilà. ».
1: Peut-être une dernière question qui s'adresse aussi à l'enseignant que vous êtes depuis de nombreuses années. On vous a beaucoup entendu comme chercheur, comme professionnel, mais parmi les choses que vous évoquez là, il y a la question, de la, vous avez parlé de frugalité, bon, la sobriété énergétique. Les attentes aujourd'hui écologiques sont en train de changer très, très vite. Est-ce que, selon vous, la formation même des professionnels pourrait l'intégrer davantage, ces questions de consommation énergétique, de construire différemment
2: alors, je crois que c'est beaucoup, beaucoup dans les programmes actuels. Il y a beaucoup de, ça, ça se développe pas assez, pas tout de suite dès la première année. Euh, moi, je, moi, je veux dire que je suis un peu préoccupé par, le, par un peu l'européocentrisme le, le, dans les formations françaises, c'est-à-dire on est un peu dans tous les problèmes dont on a parlé. Et je suis quand même moi, très intéressé par ce qui va se passer dans les méga-régions de, de, de 20 millions d'habitants, où là, il y a des problèmes absolument cruciaux. Alors, on peut dire on n'y peut rien, on ne s'en occupe pas. Mais ma position d'enseignant et, et, de, et, de, et de professionnel, c'est de dire il faut s'en occuper. Il faut essayer de comprendre à nouveau. Il faut comprendre pour agir.
0: Merci beaucoup, euh, Merci. David Mangin, d'être venu euh, nous parler de, de vos idées de, et de... Et de votre vision euh, pour la ville, euh, sur, euh, dans, donc dans Ainsi va la ville, sur cause commune. Euh, pour les auditeurs que ça intéresserait, euh, ils peuvent venir participer au séminaire que vous organisez à l'École d'architecture de la ville et territoire Paris-Est, donc à, à Champs-sur-Marne, euh, intitulé « Le droit au ray de ville euh, », donc pour que, ceux que ça intéresse. Donc ce sera le 27 février euh, 2020 de 9h à 17h, donc à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Euh, merci euh, merci d'avoir été avec nous. Euh, merci Olivier. Merci euh, beaucoup. Et à très bientôt aux auditeurs euh, et auditrices pour un nouveau numéro d'Ainsi va la ville.